0: Nuestro invitado. Buen día, buen día. Aquí en Así es la Vida tenemos la grata presencia de Iván Bollet, eh, director del centro de Claridad. Director, eh, además de que Claridad es un centro en el cual acoge a personas en recuperación. Aquí está junto a nosotros, Iván, nos ha traído también a uh, un. un, un un amigo um, llamado Fernando quien está en este centro de rehabilitación pero el día de hoy vamos a hablar con Iván y lo hemos invitado para hablar sobre métodos estos métodos que tienen eh, las personas y especialmente los centros de, de, de los centros de rehabilitación quienes hacen y quienes dan la oportunidad para que las personas que se encuentran adictas en el alcohol o en, o en, o en las drogas pues puedan salir. Iván ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente.
1: Muchas gracias, Ricky. Buenos días a toda la comunidad que nos escucha. Es siempre un placer venir acá y más que nada informar a la ciudadanía, ¿no? Cómo, cómo nosotros podemos aportar un poquito más en este tema tan, pero tan doloroso que es las adicciones. Sí. Doloroso digo porque no es que solamente el adicto sufre, claro. la familia mm. es la que más sufre. Y bueno, eh, enfocándonos en todo esto de lo que hemos venido hablando y por la experiencia que, que nosotros tenemos, pues... Hemos visto que a veces la familia comete muchos errores, sin querer, digo, no, porque... Por supuesto, la, familia... la, la desesperación,
0: yo diría, Exactamente,
1: ¿no? la desesperación... No, a ver, yo, yo pienso que este
0: tipo de adicciones y este tipo de enfermedades no vienen con un manual... No. Y uno se
1: desespera. Primero hay que tomar en cuenta de que eh, la primera parte de la familia es la negación. O sea, no querer aceptar que hay un problema mm. y, y querer solucionar ellos el problema. Pero
0: no crees que la familia en un momento dado acepta ya el problema y dice, ya no
1: sé qué hacer con hijo. Es que hay, hay diferentes formas. Hay familias que lo toman ya muy seriamente, muy maduramente y dicen, no, este, este loco ya está haciendo alguna cosa que no está... Que no está de vida, o sea, uh -huh. toman el toro por los cuernos de primera mano o si no dejan pasar, justificando muchas veces el tiempo que de pronto ya le va a pasar a él mismo, el mismo se va a curar, él mismo va a entender, entonces como digo es una, una dualidad, no? familias que toman directamente la decisión por el muchacho... O dejan que el muchacho llegue a tocar, como se dice vulgarmente, a fondo. Yeah.
0: Pero Iván, una pregunta. La legislación ecuatoriana, esta legislación que ha sido tan eh, tan polémica en nuestro en nuestro medio, la legislación ecuatoriana dice que no puedes, eh, no puedes ingresarle a un centro de rehabilitación a una persona que no quiere, tiene que tener tiene que tener
1: su voluntad. Tiene, tiene que haber voluntariedad de cambio. Exactamente. Pero a un adicto, ¿cómo le vas a pedir? Por favor, cambia. Uh -huh. Hay métodos, inclusive que la familia les compra carros, les manda de viaje, se arrodillan, les piden de favor, por favor, cambia, ya deja eso. Sí, mamá, voy a cambiar. Pero eso, eso es eso es falso. O sea, ya la voluntad del, del, del muchacho, del, del ser querido, del paciente, como queramos llamarlo, ya está tomada por la droga. Por el consumo. Entonces, mm -hmm. él va a dar prioridad al consumo. Va a dar prioridad a, a, a vivir este mundo de consumo y va a vivir para drogarse y va a drogarse mm. para vivir.
0: Oye, Iván, pero muchas veces se, se dice y se escucha de que voy a probar una sola vez. Mm -hmm. Un porrito de marihuana voy a probar. No pasa nada. Y no pasa nada. Uh -huh. Y así empieza, el, así empieza la historia. Bueno, depende, ¿no? Hay, hay, puertas, hay puertas que no se no Nos se tienen botan. que abrir.
1: Hay inclusive personalidades adictivas. Hay personas Bien. que prueban y dicen, no, no me gustó esto y no es para mí. ya Otras personas ya asocian emocionalmente, psíquicamente, fisiológicamente, inclusive ya, ya les gustó. Entonces quieren seguir probando porque el sistema de recompensa dentro del cerebro ya les causó placer. Entonces para mí el placer es algo muy muy rico, entonces quiero seguir probando. ¿Es genético esto? Eh, se está comprobado que el alcoholismo puede saltarse una generación. O sea, de abuelo a nietos
2: hay un gen del alcoholismo. Mm.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a saludar con Fernando.
2: Muy Fernando, unos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. ¿no? Primeramente, mi nombre es Fernando, un adicto en proceso de recuperación. ¿Cómo estás? Eh, gracias a Dios, me encuentro muy bien, tranquilo, haciendo las cosas de la mejor manera. ¿Qué y edad
0: tienes, Fernando? Tengo 24 años. 24 años. Así es. ¿Desde qué edad? ¿Qué, cómo? Cuéntanos un poquito tu historia. ¿Cómo empezaste en, en, este, en este mundo tan, tan difícil que son? Porque hay que decirlo, y, y siempre hemos conversado con Iván y con, y con todos, es difícil el, el mundo de las drogas, no, no es que lo están pasando bonito.
1: Aparte que es difícil, es un mundo de sufrimiento, digo yo, o sea, el alcohólico, el, el, el drogadito sufre, sufre y duro, eh, y, y el tema que íbamos es que la, la, la familia por mejor hacer muchas veces comete esos errores sin saber, sin tener un conocimiento real donde le dejan a su ser querido, uh -huh. entonces no es que ellos, ellos tengan la culpa de que un muchacho después de haber pasado un internamiento de un infierno, salgan resentidos con la familia, uh -huh. pero si sí hay casos que los muchachos o por miedo no vuelven a recaer, que no es la idea, ¿no? O se resienten con la familia y específicamente vamos a hablar de un tema porque Fernando, yo lo traje justamente para que él hable de de, de lo que pasó, de, lo, de, de las atrocidades que pasó dentro de un centro cristiano supuestamente. Ojo, yo no tengo nada contra ningún tipo de claro, religión, es más, claro. nosotros trabajamos con un programa donde existe un poder superior y, y podemos aferrarnos a él, Así siempre es. y cuando nos devuelva un sano juicio. Uh -huh. Pero no es que yo soy religioso, ni soy hermanito, ni curuchupa, o sea, uh -huh. yo respeto mucho, pero lo puntual, el enriquecerse, el, el, el llenarse de dinero a causa o por el sufrimiento de las personas, eso yo no estoy de acuerdo, eso Totalmente. es indignante. Así es. Así Jugar con el sufrimiento y la desesperación de las familias, diciéndoles que aquí va a estar bien, que no se preocupe, que todo va a estar perfecto, cuando ni bien ingresan les encierran en un cuarto y, y chao, no los pueden ver en, en dos, tres, cuatro, cinco meses. Y el tratamiento mínimo es un año. ¿Mm? Entonces, yo le dije a Fernando, ¿quieres hablar de eso? Porque eso marcó parte de su vida y entendió que de pronto sí se apegó un poquito a un poder superior, hablemos de cualquier deidad que, que él crea, pero más allá de eso, el tratamiento en adicciones tiene que ser desde lo científico, que es claro, lo psicológico, claro. lo humano, que es la parte donde nosotros laboramos constantemente, y de, lo, y de la ética, porque si no tienes ética, ¿cómo puedes ayudar a las personas?, uh -huh. Y no y nosotros eh, vemos que, que cada día más hay, hay estos centros que, que, que ocupan lugares, no sé si autorizados o no, porque no, no, no me compete eso a mí, pero como te digo, sí indigna porque no es justo que la, las personas se lucren a través del sufrimiento
0: de Así los es. familiares. Bueno, Fernando, cuéntanos cuéntanos la historia. ¿Dónde ¿Dónde naces?
2: Eh, yo soy de aquí de Quito, y vivo en el sector del condado.
0: Bien, uh -huh. cuéntanos tu historia.
2: Bueno, yo eh, el consumo empecé a los 20 años, empecé. Ajá, no, no pensé que a esa edad yo iba a llevarme a una adicción, que ahora entiendo que es una enfermedad uh -huh. progresiva, crónica y mortal. que Sin darme cuenta que yo me estaba haciendo daun, daño, mucho daño, porque al comienzo yo empecé por curiosidad. Para, para formar parte de un grupo de Bien. supuestamente llamados amigos. Pero con el, con el transcurso del tiempo, eh, la adicción dentro de mí iba aumentando más y más, con el hecho de que al comienzo yo fumaba una vez al mes, y terminé fumando todos los días, de lunes a domingo. Ya no podía estar tranquilo uh -huh. sin consumir.
0: Cuéntame una cosa, ¿cómo empezaste los atentados? La primera vez, ¿cómo fue tu primera vez? ¿Hubo presión de grupo?
2: Bueno, no hubo presión, pero fue como para yo poderme sentir tranquilo. Uh -huh. Porque me acuerdo que en ese tiempo yo tomaba, pero era normal, supuestamente.
0: O sea, ¿qué era, qué era tu normal? ¿El tomar normal para ti?
2: O sea, salir a farrear con amigos, amigas, yeah. los viernes, yeah. llegar a la casa. Y, y eso para mí era normal.
1: Yeah.
2: Pero en cambio ya... Bueno, el alcohol no, no le tomé como una droga de predilección, sino que ya con el consumo de drogas que, que comencé. ¿Qué, ¿Comenzaste con marihuana? No, no, la marihuana no, no me hizo ningún efecto, sí. no no me gustó, he consumido dos veces, pero la, mi droga de predilección fue la base de cocaína. Sí. Ajá. Con eso yo empecé, supuestamente para que yo me sienta tranquilo.
0: el precio es muy fuerte, ¿no?
2: Uf, De es es que demasiado fuerte. Al comienzo uh -huh. uno se siente que tranquilo, que está, los problemas se van, sin darse cuenta que vienen más problemas. Yo poco a poco me iba destruyendo y atrás mío mi familia, uh -huh. mientras mi familia no 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 pensaba que yo estaba en ese mundo porque supuestamente yo podía controlarlo al consumo. Uh -huh. ...pero el consumo me controló a mí... ...como digo, ya, ya no podía estar... ¿Y ¿De dónde tranquilo. sacabas
0: el dinero para comprar esto?
2: Bueno, al comienzo yo... ...yo trabajaba con mi padre... ...igual uh -huh. con mi madre trabajaba... En, ...en esa parte no me afectaba... ...porque como digo... ...la droga la, la adicción va creciendo poco a poco... ...pero ya después, ya cuando ya... ...no tenía dinero... chuta ...me tocaba manipular, me tocaba mentir... ...engañar, e incluso hasta llegué a robar... ...una vez ajá, así que fue algo tan duro para mí porque yo nunca pensé que yo iba a iba a cometer a hacer esos errores.
0: Y pero pero o sea, tú robaste para para ir a consumir, para ir a comprar la droga.
2: Exacto, sí, porque no podía estar tranquilo, tenía que estar con eso, si no yo me sentía desesperado, con ansioso y chuta eso me atraía bastante que me tocó eh, robar para poder consumir
0: y te, te drogabas solo o con, con el grupo de amigos
2: bueno al comienzo yo empecé con un grupo de amigos uh -huh. porque yo les ponía el dinero para poder consumir entre todos pero ya con el transcurso del tiempo la, ya me fui apartando solo que terminé consumiendo en como se dice en un hueco, en una quebrada solito en una casa abandonada uh -huh. ajá, con, con gente extraña que,
0: ¿Que no sabías quién que ni era. sabía
2: quién era y ahora que estoy tomando conciencia, chuta, me da miedo ir a esos lugares claro. porque yo corría mucho peligro allá uh -huh. yo eh, era un, un cuarto pequeño con, con muchas personas, uno más loco que otro, drogándose, drogándose lo único que era ahí era consumir y el, si tú consumías de ahí estabas bien y si no consumías te ibas oye qué
0: tan fácil era para ti el conseguir la droga
2: para mí al comienzo se me hizo un poco difícil por el por el temor del qué dirán o sea no no quería que nadie se entere pero ya me la, las propias supuestamente de amistades ya me, ya me enseñaron el, la casa donde vendían las personas o me daban el número de celular yo ya conseguía por esa manera un poco más fácil ya después ya ya compraba delante de la gente, no me importaba si me veía o cualquier otra persona As, incluso hasta mi familia no me importaba si me veía que, que yo esté haciendo esas cosas
0: y que, eh, perdón la ignorancia, pero cuánto cuesta o sea, cuánto más o menos te gastabas diariamente,
1: depende es con bazuco, ¿no? Ajá. la base de cocaína es una de las drogas más adictivas que hay, es la uh -huh. de mayor venta aquí en todo lado. Así es. Parte de la marihuana, no o sé. Sea, <coughs> pero el, el, el adicto a la base de cocaína no puede fumarse un paquetito. Bueno, fuera que dijera un paquete me fumo hoy día y no más. ¿Qué es un paquete, Iván? Un paquete es un llamémosle un pedacito de un gramo más o menos. Mm, sí, bien,
2: exacto. Cuesta un dólar, un dólar vale.
1: Y ahí si ya compras en combos ya, te, ya es más claro, barato, ¿no?
2: Claro,
1: claro. Y, yo les doy a las familias un, una terapia. De reconocimiento, del argot, de todas las cosas, uh -huh, como uh -huh. cómo se mueven en la calle los muchachos, y ellos generalmente compran una pechuga, y una pechuga es un, un tongo, llamémosle, claro. de 5 dólares, donde es bastante, que eso para, una, para un adicto de la base es... ¿Cuántos? 15 minutos, 15 minutos, yes. ajá, y se consume rápidamente. Porque estás prendiendo uno y te estás Qué armando es, es impresionante ver cómo el consumo. Y hay una habilidad de lo que desarrollan, lo están prendiendo uno, fuman y están están armando otro. Eso es tan pero tan adictivo que la compulsión hacia la hacia la sustancia les hace pero tener más y más más ganas, bueno, pero ansiedades, supuesto,
2: sí. ajá. Ya yo, como dijo Iván, o sea, al comienzo con uno ya me quedaba tranquilo ya. Pero después... Todo era, el día. No, yo consumía las noches. baja yeah. Ya después ya fue dos, Pero durante tres. el día
0: no tenías ansiedad, no, no querías,
2: no buscabas droga. Eso al comienzo, después ya... No podía, le digo, no estar tranquilo, sin consumir. Ya en la mañana me levantaba tenía planeado supuestamente hacer las cosas bien pero se me venía un flechazo en la cabeza vamos, consumamos un paquetito como se dice y nos vamos a hacer las cosas normalmente, pero no era así yo con uno es como, como dicen el vulgarmente me embalaba como se dice, cogía y pff, también iba de largo, sin darme cuenta que ya amanecía era otro día y, y eso era lo único que me llevaba al uh -huh. consumo, a hacer cosas malas, como
0: ¿Tu familia se dio cuenta de que estabas metido en
2: las drogas? Bueno, eh, al comienzo de. antes de mi primer internamiento, <coughs> yo, yo consumía, pero igual como digo, no hacía que se note mi familia, pero ya con mis cambios de actitudes, con, con mi personalidad que era diferente, ya me porté más agresivo, ya, me, ya, ya no quería hacer las cosas como, como era antes, o sea, ya, ya comencé a dar sospechas ya y poco a poco ya mi familia se se iba dando cuenta porque preguntaban a los, a los amigos supuestamente del barrio uh -huh. en qué estaba y ya se dieron cuenta y hasta que una vez me encontraron esto es una, lo que me pasó porque yo estaba consumiendo con un amigo era dos de la mañana estaba metido en una casa abandonada y llegó, yo escuché pasos y unas linternas pero nunca pensé que eran mis papás yo cogí y me asusté nomás y estaba consumiendo y mi papá y mi mamá me vio y en cambio mi padre se metió y le cogió al que estaba conmigo y comenzaron a discutir pensando que ellos me estaban da él me estaba dando o sea fue tan tanto lo mío o sea hasta dónde llegué que yo lo único que me importó es coger la, la sustancia y salir corriendo irme a consumir a otro lado y llegar nuevamente a la casa al otro día. Sin importar qué les hubiese pasado esa noche, claro. porque es peligroso andar. Claro, por Ajá. supuesto.
0: Y eso es o lo sea, que... estabas completamente metido en la droga total, no te importaba nada.
2: Ya no me importaba nada, ni mi propia, mi, mi propia vida. Ya una persona adicta, como dice, como dice y es, consume para vivir y vive para consumir, es.
0: Uh -huh. Ajá. Eso sí, es qué lo... tenés, ¿no? Bueno, y al otro día qué pasó? ¿Te, te enfrentaste con tus padres?
2: sí llegué a la casa con con cara de arrepentimiento de que mami perdóname papi perdóname es la última vez pero dejaba uno o dos hasta tres días máximo y ya nuevamente regresaba y con más fuerza ya mm -hmm. y siempre eran esas mentiras que ya voy a cambiar que esta es la última vez pero no no es así yo me di cuenta que necesitaba una ayuda y necesito una ayuda uh -huh. y eso es lo que me llevó a un primer internamiento mi primer internamiento fue en el, año, en el 7 de diciembre de 2016 ese fue que yo me fui a una fundación cristiana ajá, en la cual al comienzo me fui a averiguar mis padres preguntaron cómo cómo era el trato y me dijeron que aquí es tranquilo que se pasa súper bien que es palabra del señor que hay personas quienes nos podrían ayudar, deportes, visitas. Ajá, y, o sea, y uno, como, como estaba en el consumo, no le importaba. Con tal de dejar de consumir, a veces también por, por engañar o por agradar a los familiares, dice, bueno, me voy. Y en cambio, la familia se encuentra de totalmente desesperada, sin saber qué hacer, buscando uh -huh. ayuda por donde sea. Me llevaron a los mejores psicólogos, me llevaron a, a muchas partes a las iglesias a, a, a que yo pueda cambiar pero no no fue así mis padres se sintieron tan desesperados que me fui así a esa fundación cristiana que como digo al comienzo parecía todo bien pero ya en, solo con entrando ya qué pasó mis Cuéntanos. padres se fueron me dijeron bienvenido que esto o sea todo
0: maquillado
2: Ajá, todo lindo todo exactamente nos dijeron que tenía visitas cada domingo bien. Pero no, cuando entré no fue así. Yo pasé tres días en una casa.
0: Bueno, a ver, ¿qué pasó? Cuéntame. Tus padres se fueron te dejaron ahí.
2: Claro. Hasta ahí, lindo. Sí. Te trataron bellísimo, bienvenido. Todo, una buena comida. Pero yeah. se fueron mis padres, pues unos 10 minutos. Eh, me metieron a, a un hueco llamado La Cañola. Ajá, es un hueco muy pequeño que por debajo pasa las aguas las aguas hervidas, todo todo ajá, pasa todo eso y solo Dios me mio. metieron en boxer y pasé tres días, ajá. Sup eh, supuestamente para que yo pueda reflexionar, para que yo pueda pensar las cosas en las que yo estaba haciendo mal y eso sería una ayuda, me dijeron. Pero no no fue así. A veces yo creo que qué método tan científico, ¿no? Y, ¿no? no y aparte de eso está en la Biblia, dicen. Ajá. Pregúntale Exacto, me dijeron que yo debía estar tres días Ahí como, como está en la Biblia me dijeron, aquí todo se basa a la Biblia ¿Por qué? Porque Jonás como pasó tres días dentro de una ballena salió y a la tierra nuevamente después del tercer día eso es lo que nos, nos hacían a nosotros nos Ay, decían Dios, esa, Dios. Nos, o sea metían a la biblia para poder ellos excusarse de los que nos no te hacían puedo creer
0: que, que pase todo este tipo de cosas te uh -huh. metieron en un hueco sí. donde pasaban todas las aguas servidas
2: claro ahí mismo era un cuarto un cuarto pequeño donde podía arrodillarse y y acostarse era un poquito. Yeah. Y pasábamos toda la noche, era de cemento. Por debajo pasaban, como digo, las aguas hervidas Pasaban animales, roedores, ratas, insectos. O sea, y a las 12, 1 de la mañana, nos sacaban a hacer ejercicios. De ahí nos botaban baldes de agua. Y nuevamente al otro día. Y sin comer durante esos tres días. No nos daban nada, ni una galleta. Y no, no fue así. O sea, totalmente diferente. a ahí qué pensaste? O sea, al comienzo sí estaba como que molesto o sea, dije, yo quiero cambiar pero me, me tratan de esta manera claro, a veces digo, ¿cómo, ¿cómo voy a cambiar? y el resentimiento no se crea con ellos una parte sería así, pero otra parte es con mi familia o sea, ¿por qué me traen a este lugar sabiendo que no, las cosas no son así? y a veces nos dice yo salgo de aquí y hago cosas peores sin darse cuenta la familia que eh, ese, ese lugar nos causa mucho daño
0: Así es, así es uh -huh. Y mucho más, imagínate que tomen el nombre de, 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 de Cristo El nombre de, de la religión O sea, para hacer estas atrocidades Porque esto uh -huh. no tiene nombre Pero bueno, continúa, conversanos ¿Qué pasó después?
2: Bueno, ya salí uh -huh. de esos tres días Estuve una mañana ahí eh, adorando, alabando porque ahí solo palabra del Señor es cánticos, alabanzas pasa todo el día ahí y como mi familia dijeron que ahí me iban a dar una ayuda psicológica me iban a dar un tratamiento bueno que nunca fue así yo pasé internado un año un mes porque yo entré como les digo en el 2016 recién salí en el 2018 ajá y luego de, de esos tres días que yo pasé me mandaron a otra casa que también era parte de esa fundación mm. yeah. en la cual nunca me nunca me dijeron ni a mis familiares que había otra casa me llevaron a esa casa y fue fue, o sea ¿por dónde era esto? esta casa queda por eh, Tabacundo por yeah. Cayambe, llegando un poco yeah. a Cayambe okay. ajá y chuta esta casa fue terrible porque yo ya entré habían 40 internos, una casa muy pequeña de tres cuartos, habían literas, tocaba dormir entre dos. Había un solo baño para 40 internos. Y a veces en las noches, para hacer las necesidades, tocaba hacerlo en un balde. Cosas que hasta yo digo ahora, digo me pongo a pensar, digo, o sea, yo sé que, que he hecho daño a mi vida, pero tampoco es para yo poder recibir ese, ese maltrato, porque mm -hmm. eso es maltrato mm -hmm. físico, Totalmente. psicológico.
0: Totalmente. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde están las autoridades que tienen que controlar esto?
2: Lo que
1: pasa es que estas casas son clandestinas. O sea, Si bien es cierto, no son reguladas por el Ministerio de Salud Pública. Porque uh -huh. son, ¿Pero por qué
0: permiten el funcionamiento? Son funcion
1: no sé. Realmente no sé. Y yo, yo tengo aquí a mi mano... un una resolución 080 del ministerio donde dice el artículo 12 que tiene que haber un equipo técnico desde trabajo social, psicólogos, licenciados o licenciados okay. en enfermería, médicos generales o itinerante, médico de especialista o psiquiatra itinerante, terapistas ocupacionales vivenciales para que funcione un centro de rehabilitación. Uh -huh. Pero esta fundación, no sé si llamarse fundación o no, y, y hay que decir, los llama la Casa de los Milagros que milagros es. no tiene, porque el milagro es que se haga rico el, el dueño <risa> entonces son tres casas que están eh, dentro del, del mismo sector de Guayabamba, el Quinche y, y, y Cayame, exacto entonces van rotando van rotando, los muchachos les cambian de casa cuando se portan mal eh, tienen atrocidades, viven en literas, que está prohibido, duermen en el piso, o sea, comen avena todos los días. Entonces, es un engaño a la familia. Y aparte de eso, tienen que pagar una mensualidad. Y creo que es un quintal de arroz y un quintal el de azúcar, azúcar mensualmente. Y
2: cosas útiles de aseo para los muchachos. Uh -huh. Y tienen que ir a pedir comida a los mercados. Uh -huh. A ver,
0: Fernando, continuemos tu historia sobre... Esta famosa casa donde fuiste... Que tenía el respaldo de una fundación cristiana... Claro... Me parece pero, terrible... Pero bueno... A ver... Tú en las noches... O sea... Para 40 personas había un baño... Y tenías que hacer tus necesidades en un balde... Así es... O Chuta... Sea, y... Uno... Pero tú no reclamaste... Tú no dijiste... oigan A mí me ofrecieron esto... Y me están cambiando la historia... Es
2: que... Uno cuando dice algo quiere reclamar o, o pasa algo que uno se siente inconforme con las cosas que está mal, así es. le comienzan comienzan a hablar, no es que tú eres así, tú eres así o sea, valora te dicen, tú tienes que portarte, tú tienes que obedecer y punto, y si tú no obedeces es Pablo contigo o si no a la cañola, que a veces por el, el, los internos por el temor a que le hagan eso, mejor hasta yo me quedaba callado ...porque pasar en un hueco es feo... ...y chuta, o sea, sinceramente... ...ese era el temor... ...a no poder decir nada... Mm -hmm. ...y aparte de eso... Eh, ...porque yo en Cayambe... Los, ...los que cuidaban... Los que, daban terapia, ...los que daban terapias... ...eran los mismos internos de ahí... ...sino que solo con un poco más de tiempo... ...de ahí era... ...no había ningún psicólogo... ...nunca tuve un... ...un enfermero o una enfermera... ...que podría ayudarnos en mm -hmm. casos... Graves que era de. Te dentro. daban palo, te claro. metieron, te sí, pegaban. Sí, bastante, ahí sí. Bueno, yo recibí dos veces, pero recibían unos compañeros igual, recibían mucho maltrato físico, eh, agua, les bañaban de noche, como por ahí quedaba una una como haciendita, ahí había ortiga, una ortiga negra, y con eso era, les ponía delante de toditos, así solo, en, sin nada, ni en boxe, y les comenzaban a pegar. Diciendo que no tenían que hacer nada. Lo único que teníamos que era hacer era orar y cantar. Y no, nunca, nunca tuve la oportunidad de decir esto está bien, esto está mal. Porque mm. aparte de eso, el, el dueño de ahí el, es un pastor. Llegaba una vez a la semana. Y solo esa vez, nomás supuestamente nos hacían que, que estamos bien, que aquí no nos falta nada. Igual en la comida, o sea, fue muy... No, no, fue, no fue tan buena, porque nos daban... En la mañana era sopa con una cabeza de, de pollo. Que, y eso que nos tocaba a nosotros mismos ir, ir a pedir, como se dice, colaboración a uno, a los mercados de aquí de Quito. Nos tocaba pedir. Es llamado esto, bendiciones se llama, las bendiciones. Uh -huh. Que pedíamos en cuatro mercados de aquí. Y nos daban... Nos daban cosas ya, ya dañadas, ya que ya no servían, a veces daban por por pena y, y eso nos repartían para 120 que eran que increíble, era ¿no?
0: Ajá. increíble oye, una, tus padres qué pasó, porque supuestamente tenían que ir a visitarte los domingos, podían ir a
2: visitarte uh -huh. eso digo al comienzo nos dijeron, nos dijeron eso pero ya después le fueron poco a poco diciendo que o sabe que eh, está en otro lado, que es un que es parte del proceso que estemos nosotros alejados de todas las cosas. Pero de ahí mis padres, como digo, se sentían desesperados. Ellos hacían, o sea, todo por, por su hijo. Lo hacían todo Así sin es. darse cuenta de lo que estaba sucediendo, porque yo no tenía ninguna comunicación. Si nos pegaban, nos hacían cualquier cosa, dejaban que nos que pase un tiempo, que se, que se quiten los moretones, todas las, las heridas. De ahí nos bajaban y si nosotros decíamos algo, nuevamente pasamos de allá. Y, y era el castigo. Y eso mi familia, a veces, uno por temor que, hagan, que, nos, que me hagan eso, yo no decía. Yo decía, mami estoy bien, papi estoy tranquilo, y hacía las cosas bien. Sin darme cuenta que a veces eso estaba creando en mí algo, un resentimiento. Que mi familia no tenía la culpa. Así es. Eso es ¿Cómo, que... ¿Cómo pudiste soportar esto un año... Un año y un mes. Chito, fue algo. No, estaba diciendo, no entiendo así por qué aguanté mucho tiempo. Eh, fue algo tan doloroso para mí. Porque de, durante el año yo salí. No salí ni a, a estar con mi familia, al poder almorzar. Lo único que salía era a las bendiciones, como digo. Y a nueva, los mercados a acá, pedir caridad a los mercados a pedir a pedi caridad a
0: pedir las bendiciones acá,
2: supuestamente yeah. las bendiciones yeah. pero y regresaba y nuevamente allá y pasábamos encerrados nos tenían en los cuartos solo como digo orando y alabando y era eso uh -huh. o sea y tal vez el tiempo era porque ya ya yo digo, y afuera qué voy a hacer? Uh -huh. Pero sin darme cuenta que eso estaba es, y está mal, porque todavía sigue habiendo existe todavía esa casa y, y hay muchos más maltratos, sino que hay gente que no, no 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 se siente o sea, tranquilo, no se siente bien con eso y sale a hacer cosas peores. Uh -huh. Teniendo igual compañeros que a veces se fugan y vuelven allá, pero la familia no le no 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 les cree solo por decir que es adicto, una persona que consume no, no nos creen a veces y decir que nos hacían esto allá y el pastor decía siempre no es que su hijo se portó mal es que su hijo se quiso escapar su hijo hizo tal cosa con tal de justificar las cosas que ellos nos hacían
1: mm -hmm. Mm
0: -hmm. qué terrible y que, que más me llama la atención que este tipo de cosas sucedan en nombre de una religión mm -hmm. muy penoso
2: cuando saliste qué pasó eh, como digo, eh, yo salí en, el, en este año en el 2018 antes de salir en, yo, yo te, mi año se cumplía en diciembre pero mi familia ya me dijo que vas a salir y yo estaba contento porque ya era un año ya, sino que yo estaba expresando mis, mis emociones mis sentimientos, decía a mis compañeros ya voy a salir, que me metan en ganas y se enteraron ahí dentro de la casa que ya voy a salir me dijeron, ah, o sea que tú ya vas a salir ¿Quién te dijo? Me cogieron y me mandaron a Cayambe. Antes de mandarme a Kayam, me pasé eh, cinco días en la cañola. Cinco días.
0: Nuevamente, explícame qué es la cañola. La caño... Para que el público escuche. Porque esto, esto hay, que, esto hay que escucharlo y hay que digerirlo, porque realmente me he quedado tan sorprendido con este tipo de cosas.
2: La cañola es un hueco muy pequeño de cemento con una puerta de fierro que hace un frío, tenaz por debajo, hay pasan las aguas derbidas y por ahí mismo toca hacer las necesidades básicas. No, no comemos, no nos dan ni un vaso de agua, mejor nos botan agua a la madrugada, una, dos, doce un, a una de la mañana nos botan y castigo. O sea, y como dije, se, se escudan o no sé, ¿por qué lo hacen? Pero metían a la, a la palabra del Señor y tanto que nos enseñaban ahí, decían que eso está mal y ya no veo por cinco qué. días
0: estuviste en este hueco. Ajá. Con ratones y con todas las de ley.
2: Exacto. Con
0: todas las aguas servidas y no te podían haber dado una infección, pero terrible y podías haberte muerto. Pero bueno. idea terrible. To todo, ¿no? todo, todo, todo. Uh -huh. Cinco días. ¿Qué pasó?
2: <coughs> y como, como expliqué, yo eh, expresé mis sentimientos, me dijeron: tú no te vas, vamos a, a Cayambe. Pasé los cinco días de ahí, todas las noches. Eh, me sacaban a hacer ejercicios, me sacaban a hacer cualquier cosa supuestamente para ayudarles. Uh -huh. También me tocó lavar la ropa de toditos los internos de ahí.
0: Me como llevo, castigo. Como castigo. Uh -huh. eh, para que para que aprendas para, de que no,
2: claro. no vas a salir todavía. Así, ah, y esa y ellos se regían a, a unas normas de ellos y uh -huh. uno podía cumplir lo suyo. Así es. Pasé eh, los cinco días me llevaron un día a Cayambe ya me faltaba pocas semanas para salir, me llevaron a Cayambe con mis cosas me llevaron esposado como que si yo fuera o sea hubiese cometido un crimen tan, tan atroz o sea tan grave, no creo no me llevaron allá, pasé esposado eso fue un justo pasó el día sábado 26 de diciembre creo que fue o 25, fue justo Navidad esa noche, uh -huh. no me acuerdo, pero llegué allá, esposado. Me dijeron, te toca. Yo dije, ¿qué voy a, qué miran a hacer? Yo no hice nada malo, dije, yo vengo solo diciendo que me voy y ya pasó. Cogieron, me sacaron, igual como solo estaba en Boxer, me hicieron tomar una, una olla de agua con jabón, con deja, con ajo, con cebolla, todo licuado. Y me hacían tomar una olla... En vasos pequeños... Me decían que vomite... Pero yo no tenía nada... No he comido durante cinco días... Y o sea... Y hasta me hicieron tomar esa olla a la fuerza... O sea... Y yo ya no aguantaba... O sea... Ya me sentía débil... Primer, primeramente el cuerpo... Que yo no quería tomar... Y... O sea, dejé ahí... Y comenzaron los golpes... Eh, en esa parte... En, en la En esa... En esa fundación... A mí me rompieron el tímpano... Me... Tenía los ojos moreteados yo. Tenía todo mi cuerpo moreteado. La nariz ensangrentada. Como estaba esposado. Los mismos internos de ahí. Supuestamente llamados líderes. Cogieron. Me, me pusieron boca arriba y me pisaron las manos. Y con un balde me botaban agua. Me, me comenzaron a ahogar. Y me, me metían en electricidad y electricidad. O sea. Y uno esposado. Uno está ya como digo débil. Ya me ya me quedé como que medio inconsciente y, y aún así no hasta ahora no, no entiendo el porqué qué uh -huh. ese, ese maltrato, porque eso no es castigo eso fue un maltrato físico que tal vez yo hubiese aceptado otras cosas pero no, ni aún así, nadie se merece eso, de acuerdo. y todavía sigue existiendo esos maltratos de allá.
0: oye pero es increíble estos métodos estos métodos que, que se utiliza en lo que está contando Fernando nos deja con la boca abierta además de que sorprendidos pero este tipo de centros o, o fundaciones que se respaldan de una religión me parece terrible y, 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 y con este tipo de cosas que suceden yo creo que eh, no se pueden quedar así síguenos contando Fernando qué pasó después de este, de este famoso método para que salgas de drogas y de tus adicciones. Y, 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 Qué te cuento terrible, una ¿no?
1: anécdota, Rico. Una familia vino a entrevistarse acá al Ajá. centro y, y me preguntó si aquí cómo era el trato, cómo era el proceso. Yo siempre les hago conocer, ¿no? Mi mejor imagen es que hablen con los chicos y todo eso. Y justamente ha sido compañero de, de, de Fernando y nos corroboró la señora que ahí les metían en un hueco en la famosa cañola que les hacían esto y que obviamente el muchacho salió más enardecido con Por más supuesto. ganas de consumir con más, con más eh, furia hacia el mundo hacia la sociedad, hacia la familia porque lo único que hacen eso es eh, alimentar esa, esas ganas de, de hacer daño digo yo porque trabajar en adicciones no es fácil no es fácil, digo, muchas veces uno comete errores como, como todo ser humano, pero tratamos de, de enmendarlo con, con situaciones que, que obviamente eh, hagan el bien a la familia y al paciente. Por supuesto. Pero, o sea, digo, estos estos pseudo, pseudo centros de tratamiento lo único que hacen es eh, crear más conflicto y dañarle. De, y dañarle, dañarle o sea, le dañan la psiquis la gente, al pobre por muchacho, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Fernando, ¿cómo termina la historia
0: en en, este, en esta casa de, de qué era? Casa, la casa de los milagros. Yo, Así es. Yo diría Así casa. ¿no? Casa de los milagros. No sería mejor la casa del terror.
2: Porque con lo que nos cuentas... Bueno, a ver, cuen, términos la historia. Eh, y como les digo, les, les estaba contando que ya me hicieron ese maltrato. Tuve todo mi cuerpo moreteado. Eh, ya me vieron tan mal que recién ahí se preocuparon o sea supuestamente ahí ya querían ayudarme pero yo ya estaba ya no podía ni caminar ya porque uh -huh. como les digo o sea, sufrí sufrí totalmente todo lo que me pasó fue tan doloroso para mí porque nunca pensé que me me, me hubiese pasado ni en la calle, pero en un lugar donde uno va a recuperarse y pagando y pagando para que me maltraten, para que me tu peguen. familia
0: pagaba para que te den que te den palo,
1: ajá
2: y, y es que verdad, te, que o sea, te pongan verdad.
0: en un hueco donde pasan todas las aguas servidas, ratas y todo lo que sea.
1: Sí, Aparte de eso la comida, estás riendo a
2: pedir claro los, las bendiciones, bendiciones increíble, o sea,
0: no increíble. Bueno a ver cómo terminas
2: y bueno ya pasó eso, llegó el, el dueño de el pastor llegó y me vio así. Primeramente yo no quería que me vea porque digo, ya, ya no quiero yo hacer problemas, sintiéndome yo culpable de todo.
0: Claro, y con miedo.
2: Claro, yo con miedo, mejor hasta que me dijo Fernando, ¿y tú? ¿Ya estás bien? Le dije, sí, le digo, yo no, de, me quedó bien. ¿Y qué te pasó? Me dijo. Le dije, pasó esto, le dije. Y no fui el único, sino que fueron, salieron otros compañeros, como siete compañeros más que antes de que me hagan ese castigo, les han hecho a ellos igual tomar ese baje y les han hecho vomitar uno encima de otro. Y yo les dije hablemos ahora, hablemos ahora, si no vamos a seguir sufriendo, le digo, vamos a, a estar en este maltrato. Hasta que el pastor tomó una decisión a, a los a los implicados de esto, les castigó. Pero les metió dos días en ese hueco y después ya les trajeron a Cayambe y o sea, dos palazos ya se acabó mientras yo con un miedo con, sin saber qué hacer desesperado quería ver a mi familia yo ya tenía mi, mi salida y no me dejaron esperó, esperó una semana que se me pase los moretones que se me pase todo todos mis golpes pero no fue así no pasó los, los principales del ojo ya se me habían quitado todo eso a la siguiente semana yo ya tenía mi visita a mí me bajaron a la, al Quinche porque dijeron tú tienes visita. Yo cogí y bajé y estaba tranquilo, no iba a decir nada porque digo chau, si digo me va a pasar cosas peores. Llegué, era el culto y no 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 llegaba mi familia, se me hizo extraño y como había un compañero que se llamó, que se llamaba que se o sea, se llevaba con mi mamá. Le digo, oye, ¿puede hacerme un favor, dame llamando a mi madre? Porque ¿qué pasó? Mi madre contestó y dijo ¿qué, qué pasó? Que si estoy bien. Le digo, mami, sí. ¿Dónde estás? Me dice, le estoy aquí en el quince. Tengo visitas. Me dice, pero a, a mí me llamó el pastor diciendo que tú no tienes visitas, que tú tienes la otra semana. Me dijo, no voy a poder ir porque estoy trabajando. Le dije, mami, pasó esto. Le digo, me pegaron, me hicieron todo esto. Y mami, en ese rato enseguida vino. Enseguida vino y el pastor le han ido a decir que yo estaba conversando por teléfono. Y el pastor ya me quiso meter al, a la cañola otra vez. Y yo le dije, no, le dije, no, no, no conversé con mi mami, le digo, porque no me contestó, le digo. Pero tenía miedo. De ahí cuando me dijo, ya, se acaban las visitas, ya vas a ver, me dijo. Pero antes de eso... Yo tenía esa, la preocupación y el miedo, como ¿Qué? digo, le, llam, le, le volví a llamar a mi madre. Mi madre vino, dijo: Ya estamos aquí. Después de lo que ya mi mami abrieron la puerta para que entre el carro, no le dejaron entrar. Primeramente le dijeron que yo no estaba ahí, pero mi hermana me, me alcanzó a ver por una rendija que hay. Me alcanzó a ver, dijo: Pero ahí está mi hermano. No, él no es su hermano, dijo. Y después tanta insistencia, mi mami ya se preocupó: Dijo: ¿Qué está pasando? Dijo: Ya me vio. Yo estaba tranquilo ahí Sereno De una le hicieron pasar a hablar con el pastor De una le llevaron Para, para arriba A conversar supuestamente Le dijeron no, usted no puede ver a su hijo De ahí mi mamá escogió y subió arriba Y salió Como que yo hubiese tenido la culpa Pero no fue así las cosas Como que yo he hecho problemas de adentro Yo ya estaba a punto de salir como digo Y no, no voy a hacer cosas Que me afecten mi madre dijo... ¿Qué te pasó? Cuéntame la verdad... Le dije la verdad... Me vio todo el cuerpo moreteado... Me vio... El, unas partes del ojo ya, ya se me estaban quitando... Pero le digo... Mami pasó esto... Y lo único que mi madre hizo fue... Se sintió mal... Lloró y dijo... Tranquilo... dijo Como era... Justo ese domingo era 31 de diciembre... No podía salir nadie... Al siguiente día... No podía era primero de enero, era feriado no, no podía salir igual nadie así que llegaron el, el, 2 de, el 2 de enero vino toda mi familia a reclamar porque ha sido el maltrato y el pastor siempre dijo yo no sé lo que pasó dijo tal vez pedimos disculpas por lo que pasó, mi padre se molestó bastantísimo, comenzó a hacer o sea decir la verdad en, en la red social que, te, que tienen hay un grupo de whatsapp y no, mejor le, le bloquearon diciéndole que, que no que, que es mentira de ahí me, me hicieron me hicieron grabar un video en la cual me preguntaban cosas que si me habían pegado la casa, no, las personas o sea, dije, la casa nunca fue pero hubo hay personas quienes están y esas partes nunca sacaron esas partes siempre las borraban y bueno llegó mi familia el día martes 2 de enero eh, conversaron con el pastor. Eh, dijo que él se siente muy apenado de que nunca había pasado esto. Pero. ¡Qué terrible! Así ¿no? fue. Y, ¿y, y hay muchos historia, casos. Hay muchos historia? casos. Y es por el miedo. Por supuesto. Es por el miedo que a veces uno no habla.
0: Y saliste el, saliste el 2 de enero.
2: Así es. Sí. En fin, salí el 2 de enero. Estaba. Como digo, nunca tuve una una comunicación allá, nunca tuve con una persona con quien desahogarme mis problemas, con quien puedo decir esto me está pasando, esto es lo que pasó en mi vida, nunca tuve, porque si yo decía algo referente a, a lo mío, ya me decían no, tú estás mal, que tú el otro y vamos allá, callambe o cañolar al castigo, o sea, no tenía el derecho de hablar, de poder yo expresarme Ajá, eso es lo que
0: Oye, y después, ¿qué pasó o sea de tu vida? ¿qué hiciste en el transcurso de estos, de estos meses de este año
2: eh, salí, empecé con mi familia. Eh, como fue mi primer entrenamiento, eh, sí estaban tranquilos, confiados. Estaba haciendo las cosas de la mejor manera, pero yo creo que estuve allá solo, como como dicen, estejando que el tiempo pase, porque dentro de mí seguía viendo esos defectos, las mentiras seguía viendo la manipulación cosas malas dentro del cual eh, tuve una recaída porque no tenía las bases los fundamentos para yo poder sostenerme de eso y tuve una recaída hice cosas muy graves ¿qué hiciste? Eh, robé robé estuve en una en un grupo en un grupo delictivo ...en un grupo llamado... ...ustedes conocen muy bien... ...estaban los choneros... ...hacía cosas que nunca pensé... Eh, ...comencé a robar a mi propia familia... ...comencé a hacerles daño... ...ya no me importaba nada... Ya cuando, ...en la vez que recaí... ...ya dije... ...yo voy a seguir consumiendo... ...pero tenía el miedo de que me vengan a capturar... ...los de la casa de los milagros... ...porque uno cuando sale de ahí... ...dicen que tienen el derecho de totalmente capturar a la persona... Y sí estaba enojado. En ese rato del consumo se me entró el, el odio, el rencor de ponerme yo en contra de las personas que me hicieron. Pensaba en hacerles cosas graves ya a las personas que uh -huh. me lastimaron, porque yo sabía dónde era la casa. Pero no, mejor me seguía en el consumo, me dejé llevar, pasé 15 días fuera de la casa. Eh, fui a parar en Pizulí, en un lugar muy peligroso, con decirles que... Eh, entre los siete que éramos Yo era el único Como se dice blanco, o sea de color Y los demás ya eran chuta con rayas Lacrados Puestos los cuchillos, las pistolas en el suelo O sea y Ya no me importaba nada Hasta que tomé la decisión Esta vez igual Yo tomé la decisión Llamé a mi madre, mi madre desesperada Buscándome, vamos mi hijo te ayuda Pero no Nunca pensé que me iba a, a otro centro porque me dijeron vamos a una clínica donde te van a dar pastillas, te van a dar sueros, te van a poner inyecciones para que eso se te quite. Y yo tranquilo como en ese, en ese día estaba totalmente drogado. Vamos dije. No había dormido nada, llegué allá. Eh, me iba a quedar un mes, supuestamente un mes. Pero ya con el tiempo ya, ya vi que pasó el mes, ya digo... ¿Qué, qué fue, por qué no me sacan, pero y ahora ya ya estoy a punto de, de culminar mi proceso. Eh, durante ese mes eh, las cosas un poco fueron cambiando. Tenía el miedo de no volver a una clínica a un centro de rehabilitación por el maltrato que yo había recibido, uh -huh. porque esa siempre fue mi duda, mi intriga de que, ajá, todos son iguales y ahora qué voy a hacer, qué voy a comer cómo será el trato, pero no, llegué a un lugar, está primeramente bendecido por Dios, porque yo estuve ahorita, estuviese preso, estuviese pagando algunos daños, eh, estuve con malas personas, repito, y tengo la, la bendición de Dios que me, me, me dio y me trajo a este centro terapéutico llamado Claridad, en el cual a mí me ha servido bastante, con el simple hecho de que aquí ya se ven las cosas de la mejor manera aquí nos hacen o sea valorar sí, pero nos, nos, somos nosotros mismos podemos ser los que realmente éramos ya no nos no nos hacen no nos tapan una mentira con una verdad o sea ya no podemos totalmente ser o sea ¿cómo le explico podemos decir lo que yo realmente siento puedo contar con una persona en la cual me ayuda tengo compañeros en la cual nos ayudamos entre todos somos y bueno, yo soy una persona en la cual yo me quiero levantar, porque sé que salir del mundo de las adicciones es muy duro, uh -huh. realmente nos, nos ayuda, nos da una convicción, la fuerza para salir adelante porque antes yo hacía por mi familia
0: ¿Qué tiempo estás en, en el segundo tratamiento?
2: Ya estoy cinco meses ya
0: ¿Y ¿Cómo te sientes?
2: Me siento aliviado, tranquilo eh... ...ya no tengo las mismas... ...las ganas de consumir... ...eso eso va a seguir siempre ahí... ...pero aquí nos enseñan a decir un no... ...a ser... ...suficientemente maduros... ...a ver las cosas y aceptar tales y como son... Mm. ...en las cuales de allá afuera yo... ...pasaba un problema con mi familia... ...tenía un problema con alguien... ...era directo al consumo... ...y eso es lo que yo hacía... ...pero ahora en cambio ya no... ...ahora veo las cosas... ...de, de mucha diferente manera... ...en la cual... ...me ha servido bastante... Eh, me ha ayudado bastante porque mi familia ya... eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo está tu familia? al comienzo estaba hecho pedazos, la desconfianza yo mismo me lo gané la desconfianza mm -hmm. fue por mis actos, por mis acciones pero aquí me enseñan que esto es con paciencia, paso a paso no tengo que apresurarme mm -hmm. siempre y cuando yo haga las cosas de la mejor manera y siempre hay esa esperanza en, en mis padres en el, en el ver al Fernando, en el que era antes yo, en ese Fernando en el que era tranquilo, hacía cosas buenas, cosas malas, pero nunca estuvo en adicción. Yo a mi adicción empecé a los 20 años.
0: Increíble. Fernando, primero quiero agradecerte mucho esa valentía que has tenido el día de hoy, de primero aceptar la invitación, después por el contarnos de esta historia, una historia de terror. Yo creo que cada vez que tengo la oportunidad de entrevistar a una persona que está en adicciones, pues se viven en un, en un mundo durísimo, Iván, un mundo pero un mundo pero muy fuerte de, de, de incluso como dicen ya en hasta hay partes delictivas, hay, hay partes que ellos mismos pueden llegar a condenarse muchos años en la prisión. Y pero aparte de eso, o sea, yo creo que viven en la misma prisión de las drogas. ¿no?
1: Eh, eh, sí, justamente el, el, el liberarse de todo esto, lo que estaba contando Fernando, es parte del proceso. ¿no? La liberación empieza cuando uno acepta los errores, cuando acepta que ha hecho daño, que se ha hecho daño y que de pronto sí, la familia también ha sufrido bastante y reconocer el autorreconocimiento de... De que yo digo no es pecado ser drogadicto son circunstancias de la vida sin echar la culpa a nada ni, ni a nadie no que el único que se mete drogas es cada uno uh -huh. valga la redundancia uh -huh. pero asimismo eh, errores cometidos, errores corregidos tenemos que empezar a cambiar tenemos que darnos cuenta de si alguien quiere dejar de consumir tiene que saber por qué consume Gracias. y no es un proceso de la noche a la mañana ni que uh -huh. en un mes yo ya me las sé completas y ya estoy curado no esto toma un tiempo y más que nada sí es, es un infierno es un infierno porque uno sufre como decía al principio el, el alcohólico el drogadicto tiene mucha pena interna, tiene mucho sufrimiento tiene mucho dolor, tiene mucha represión y el momento cuando empieza a desnudarse en el alma empieza a trabajar lo que es de la autoestima mm. lo que nosotros hacemos es simplemente trabajar en base de la palabra o sea que, que el paciente hable de su problemática que con la familia no lo va a hacer, ni con otras personas. Tiene que haber una cierta química, le llamo yo. Porque para trabajar en ediciones tiene que haber este cierto, cierto conocimiento, primero del programa. Saber llegar a los pacientes. Porque a mí me han contado historias, Ricky, en estos años que tengo trabajando, pues, muy llamémosle muy sórdidas, muy densas, que obviamente para mí eh, son regalos, porque ellos, los muchachos están sacando sus cosas que han vivido y que nunca las han contado. Y yo siempre les digo, hay cosas que los padres no deben de saber, uh -huh. para no causarles más dolor. Claro. Pero sí, sí, sí sí, indigna, como decíamos, no saber que, que uno, uno trata de hacer las cosas bien, trata, digo, porque no es como que somos perfectos, pero... Si sí, hay gente que, que, que denigra al ser humano tal y como es, porque es adicto. Eso está muy mal.
0: Eso hay que sancionarlo y eso no es, no es correcto. Pero bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, Iván. Fernando, gracias. Fernando, Entonces, te felicito. Ojalá Dios te bendiga. Gracias. Y, y realmente ahora sí tengas bendiciones, pero buenas.
1: Ya no vaya a coger las bendiciones del mercado central. <risa> ya no, sí, ya. pues, ¿qué, qué, qué,
0: qué absurdo, ¿no? Que cojas, que, que, que realmente recibas bendiciones, pero las bendiciones de Dios y que, que te ilumine para seguir en, en el buen camino. Muchas gracias. ¿no?
1: Yo, yo, yo repito, o sea, si la, la ciudadanía tiene este problema que yo creo que en la mayoría de casos o casos hay existe una persona que tiene un problema o está generando un problema de, de consumo de, de abuso diríamos de, de alguna sustancia llámenos o sea consulten con los profesionales consulten con la gente que tiene experiencia Uh -huh. En el trabajo en adicciones Hay psicólogos que les pueden dar una mano Mi, mi propia persona que, que nos pueden llamar Yo no tengo reparo en, en decirles, Mira, venga, les regalamos una cita A ver cómo le podemos ayudar Si hay un tratamiento que, podemos, que puede ser acorde a, a las necesidades Además, yo, yo como al principio decía Esto
0: las familias muchas veces no nos sabemos qué hacer Cómo, por dónde ir, cuál es el camino y es por eso que ustedes también tienen la oportunidad, a través de nuestra nuestro Facebook, Así es la Vida FM, están todos los datos de Claridad, del Centro de Claridad, y también, por supuesto, el teléfono de Iván Bujet
1: Es el 098-350-8915. Perfecto. Les quiero agradecer mucho, muy gentiles. Gracias
0: a ustedes, amigos. Espero que este, este testimonio de vida nos sirva muchísimo para nosotros tener claro lo que vive un, 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 un adicto no es no es lo que muchas veces uno piensa que viven en su mundo y que están felices felices no es así no es así.